0: İşi uzmanına soralım Nedir ne değildir Nasıl yapılır nasıl yapılmaz İşin uzmanı her cuma Saat 16'da Radyo Radar'da İşin uzmanı başlıyor
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, İşin Uzmanı programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger. Her hafta farklı bir uzmanı ve uzmanlık alanını konu aldığımız İşin Uzmanı programının bu haftaki konuğu e, Çağ Restorasyon Mimarlık Kurucusu Mimar Oktay Çağlı Bulanık. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Bilge Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler iyisinizdir.
1: İyiyiz, çok şükür, sağ olun. Bizi kırmayıp konuk olduğunuz için teşekkür ederim, Ayağınıza sağlık. Ederim, İşin Uzmanı programını Instagram'da Radyo Radar 918, Kaysara Radar, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, e- İşler Radar Kayseri'nin de hesaplarımızdan canlı görüntüleyebilirsiniz. 91.8 frekanslarıyla da izleyebilirsiniz. E- sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan mesaj olarak ya da 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan gönderebilirsiniz. Sizi tanıyarak başlayalım mı?
2: Tabii ki. Ben Oktay Çağal Ulanık, mimarım. E, 2005 yılından bu yana kurucusu olduğum e, Çağ Restorasyon firması çatısı altında e, Kayseri merkez olarak ülke çapında mimarlık ve taahhüt faaliyetleri yürütmekteyim. E, i̇lgi ve uzmanlık alanım, tarihi yapıların restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi olmakla birlikte e, yeni yapılanma konusunda da proje ve uygulamalar yürütmekteyim.
1: Kolaylıklar diliyorum. E, biraz da e, mimarlık mesleğinden bahsedelim mi?
2: Tabii e, mimarlık mesleği aslında en kadim mesleklerden bir tanesidir. İnsanların barınma ihtiyacını hissettiği andan itibaren eski bir meslektir. Bu evet. birçok meslek için aynı şey geçerli değil gerçekten şu anda. E, bu barınma ihtiyacıyla birlikte mimarlık bir şekilde doğmuş hayatımız olmuş. Hı hı. Ve aslında bu yapı yapma sanatıyla uğraşan e, bütün sanatçılar diyeceğim buna, hı hı. bütün insanlar eskiden hem mimar hem mühendislermiş. Bu yakın zamana kadar da ülkemize dahi mimar mühendis ünvanıyla e, mezun olmuş. Mimarlık
1: da kendi içinde ayrılıyor değil mi çeşitlere? Evet,
2: evet, evet. Zaten işte aslında bu şöyle yorumlayabiliriz bunu. Yani bir odamız var, evimiz var, işte bugünkü şartlarda bir apartmanımız var, komşularımız var, yan binalar. Bunlar mahalleyi oluşturuyorlar, mahalleler ilçeleri oluşturuyor, şehirler oluşuyor. Bu e, bağlamda mimarlık mesle uzmanlaşma ihtiyacı duymuş. Hı hı. Meslek bir dönem bir dönem sonra işte bu tasarım noktasında işlev konusunda mimarlık mesleği altında uzmanla- uzmanlaşarak kalmış. Onunca taşıyıcı sistemlerle alakalı inşaat mühendisliği mesleği ortaya çıkmış. Mesela günümüzde şu an taşıyıcı sistemlerle ilgili inşaat mühendisliği evet. hizmet veriyor. İşte bu yapıların oluşturduğu bir bütün olarak baktığımızda şehirde şehir ve bölge planlama uzmanlığı şehir plancıları ortaya çıkmış durumda. Bahçemizle ilgili çalışmak istediğimizde, çevremizle ilgili çalışmak istediğimizde, istediğimizde peyzaj mimarlığı ihtiyacı doğmuş. Böyle bir uzmanlık konusunda ihtiyaç olunca peyzaj mimarlığı Biz konusu ortaya çıkmış. Biz televizyonlardan
1: daha çok iç mimarı biliyoruz. Ha,
2: mimar mimar bir mi bizim meşhur sorumuzdur. Evet. Ee, işte bu daha da e, mikro ölçüye gittikçe de e, nedir? iç mimarlık e, konutların veya işte yapıların, iç mekanlarındaki odalar onlarda da bir tasarım ihtiyacı duymuş. İç mimarlık mesleği ortaya çıkmış.
1: Ee, yapılarımızı yaparken nasıl bir süreç işliyor? Hangi kurallara göre yapacağız? Evet,
2: aslında şöyle, e, bu en başından beri her zaman bir kurallar kaidesiyle yapılmış. Bu Roma döneminden beri, çok eski çağlardan beri her zaman bir kurallar kaideler varmış. Ama işte hani farklı bir durum değil, aynı günümüzde yaşadığımız durumla aynısı. E, bütün insanlar bu kuralları değiştirmek istemişler, delmek istemişler, her zaman delmişler. Ama bunlar işte yaptırımları her zaman bir, şeylik, bir şekilde belirlenmiş, yaptırımlar belirlenmiş. Ama şöyle söyleyebiliriz, Romalı mimar Vitruvius bu konuda temel bir konu ortaya koymuş. Hı hı. İşlevsel, dayanıklı ve estetik olan yapılar bir mimarlık eseridir demişler. Ve bu da bir toplama işlemi gibi değil aslında bir çarpma işlemi gibi. Bunların hepsi birer çarpanı, hı hı. bir yapı bütününün. Eğer işlev sıfırsa sonuç sıfır. Bir mimarlık eseri değil. Tabi kullanılabilir olur. Evet, yani kullanılabilir olması gerekir. Dayanıklı değilse bina işlevi çok iyidir, tasarımı estetik durumu çok iyidir, ama dayanıklı olmadığı için yine sonuç sıfır bu bir yapı değildir, bir mimarlık eseri değildir. Aynı şekilde diğer etçine geçerli. Ee, günümüz hatta bunda mühendisler e, 3E ana başlığı, 3E formül ana başında toplarlar inşaat mühendisleri. Ee, emniyetli, ekonomik ve estetik yapılar. Hatta emniyet büyüktür. Ee, ekonomi büyüktür, estetik. Önce e, emniyet olması noktasında evet. e, belirlerler. Bu şekilde olur. Bu her zaman dediğim gibi e, bütün çağlar döneminde ve her zaman bir kural kaydeler vardır. Bugün de ülkemizde olan kurallar, kaydeler zaten çok yakın zamanda artık herkes bu deprem vesilesiyle çok fazla duymaya başladı. İşte, imar kanunları, imar planı, yapı denetim şirketleri. Evet hepimiz, e, ş- şey, şey hepimiz yencislik öğrencisi gibi evet, olduk.
1: Evet
2: öyle olduk aslında. Burada şu anki dönemde mevcut durumda bir yapı yapmak istediğimizde Burası biraz uzunca bir alan aslında ya da kısaltmaya çalışacağım anlattığım şeyleri Yapı yapmak istediğimizde önce bir proje hazırlamamız gerekiyor İşte olmayan bir şeyi tasarlamamız gerekiyor hı hı. Bunu bir mimar yapıyor Bunun bir taşıcı sistemiyle ilgili ayakta nasıl duracağıyla alakalı ihtiyaç olduğunda Bir inşaat mühendisi taşıcı sistemine hani statik diye duyuyoruz hep işte. insanlar da onu anlayamıyor belki insanlar. Taşıcı sistemi bir inşaat mühendisi tasarlıyor. Hı hı. Mimarla birlikte kararlar alarak. İşte bunun mekanikle alakalı işlemleri oluyor. Su tesisatıyla şu anki güncel e, konfor koşullarını sağlamak adına, ısıtma koşulları vesaire. Bunları makine mühendisi tasarlıyor. Elektrik mühendisi elektrik tesisatıyla ilgili konuları tasarlıyor. Burada bir multidisipliner bir çalışma ortaya çıkarak yapı elde ediliyor. Bu çalışmaların tasarım aşaması bittiğinde bunları şu anki koşullarda ilçe belgelerimize teslim ediyoruz bu şey çalışmalarımızı, projelerimizi. Oradan yine belli başlı imar kanunları ve yönetmelikleri doğrultusunda onay alıyor proje. Hı hı. Bu onay sonrasında da yapı yapmaya başlıyorsunuz. Yapınızı inşa etmeye başlıyorsunuz. Ama işte en önemli sorun bu depremde de ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi yani şu an depremde yıkılan binaların hiçbirinin projesinde eksik, yanlış, gedik yoktur. Yani büyük ihtimalle yoktur. Hepsi onaylanmıştır. Teknik elemanlar, teknik bilimler İncelemiştir bunları ama e, asıl yine şey her şey uygulamasında soru oluyor. Yoksa kanunlarımızın hiç eksiği yok. Hı hı, evet. Her zaman ülkemiz özellikle her zaman ilk kanunlarda e, ilk kanun koyan ülkelerden olmuştur. Kanunlaştıran ülkelerden olmuştur. Bundan da biraz bahsedeceğim. Biraz e, ama işte kurallar yerinde doğru uygulanmıyor, doğru denetlenmiyor. En büyük sorunlardan bir tanesi şantiye şefliği uygulamada. E, maalesef bizim ülkemizde şantiye şefliği şu an kağıt üzerinde bir imza olarak kalmakta ve bu e, imza olarak baktığımız şey, ya bir imza attı. Hani projemize de aynı şey yaşarız. İki çizik derler. Hatta Kaysa iki çizik derler. Hı hı. Bu böyle bir şekilde derler. Ama bu bir imza değildir aslında. Bütün sorumluluğu e, sahip, sahip olur şantiye şefi. Çünkü şantiye şefi, biraz önce bahsettiğim bütün o projelerin yerinde uygulanmasında, birbirlerine empoze edilmesinde, süper empoze edilmesinde ve yerinde karşılaşabilecek, projede atlanmış olabilecek sorunları tekrar düzeltilmesi noktasında bir numaralı insandır aslında. Bütün yetkili odur. Ama şu anda ne yapıyoruz? Şantiyede görüyoruzdur. Şantiye şefi bir tane var. Çalışan şantiyede ama sorumlulu alan başka bir kişi. İmza yatan başka bir kişi. Ve imza yatan kişi de işte maalesef bugünkü koşullarda bir şekilde ekonomik konular alıyor. Çok düzgü bir miktar para alıyor ve haklarımız da çok fazla. Maalesef. Evet. Beş tane şantiyenin şantiye şefi olabiliyoruz bugün. 5 ay şantiyeyi tamamen günümüzü ayırmaya kalksak, e, günde 5 tane şantiye gezemeyiz. E, günde 5 şantiye gezmek için kalkışsak, 10 saat çalışıyor olsak, 2 saat, birer saati yol olsa, 1 saat şantiyede duracaksınız. Geri kalan çalışma zamanında o şantiyede ne olduğunu hiçbir şekilde bilmeyeceksiniz. Asıl en önemli sorun aslında şantiye şekli. Bunun da birçok ön ayını bu e, depremde gördük. Fotoğraflarını televizyonda, ulusal televizyon özellikle çok fazla gördük. Evet. Etriye bağlantılarının yapılmadığı kolonlarda. Hatta ben çok şaşırmıştım. Bir kirişin içerisinde bir demir şeyi var, yığını vardı. Hiçbir şekilde bağlantı yapmamış, kiriş içine koyulmuş resmen. Yere serilmiş, üzerine beton atılmış. Bunlar doğal olarak çok ciddi sorunlar sonuçta şey yapıyor. Karşı karşıya Hep bırakıyor. Hep
1: derler ya, ne, nereden çalarsan çal, demirden çalma. Evet. Yani demirden de çalmamışsın da yani keşke uygulamayı i̇şte, daha iyi yapabilseydin.
2: Belki şunu yapmıyoruz, demirden çalmıyoruz. Betondan çalmıyoruz belki ama yine en iyimiz de bence e, emekten çalıyor. Evet. E, bu noktada dediğim gibi inşaatta bulunan şantiye şefini, saha şefini bulundursa, bunları kontrole tabi tutsa herkes, yani her tek suçlu müteahhit değil. Şu anda haberlerde hep gördüğümüz müteahhit, suçlu müteahhit. Hayır, bunun birçok e, şeyi var, verisi evet. var. Bu verileri de şey yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Bu yeni binalar ilgili konular aslında. Bizim e, tescilli yapılarımızla ilgili, tarihi yapılarımızla ilgili de çok farklı bir süreç işliyor yine yine kurallara tabi, daha sıkı kurallara tabi aslında tamamen aslında cezalarla ilgili yani burada tarih yapılarla ilgili cezalar da bir ağır ceza söz konusu hı hı. ağır ceza da yargılanma söz konusu ve insanların bir korkusu var, yine alışıla gelmiş bir korkusu var burada da süreç aşağı yukarı şöyle işliyor şöyle söyleyeyim sizin, sizin atıyorum bir sivil mimarlık örneğe yapınız var, hı hı. bu yapıda tescilli bu tescilli kim yapar? Kültür ve Turizm Bakanlığı yapar öyle önce korumaya alınmıştır artık. Yani bu binayı biz tescil ettik. Bu bina korunmalı demiş Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunun neticesinde yine işin uzmanı mimarlar, mühendisler proje üzerinde çalışarak bir koruma projesi ortaya koyarlar. Restorasyon projesi ortaya koyarlar. Bunun öncesinde aslında yine Röleve diye söylediğim mevcut durumun belgelenmesi, restitüsyon çalışmaları yani bu yapı ilk yapıldığında nasıldı? Bu Amiyane tabirle çok kısa çalışıyorum restitüsyon projesi ve daha sonra uygulama biraz projesi. Biraz bizim
1: anlayacağımız dilde konuşursak. Evet yani
2: bu biraz yani biraz vatandaş eğelim. Dışarıdan kelimeler bulaştır işte. öyle ve Fransızca bir kelimedir. Röleve dediğim gibi, kısaca mevcut durumun belgelenmesi. Restitüsyon bu yapının ilk yapıldığı tarihte nasıl yapıldığı ve e, bu o günden bugüne ne ne süreçler geçirmiş? Bu süreçlerde nasıl değişikliklere uğramış? Hı hı. Bunların belgelendiği, ortaya konduğu bir proje çalışması. Daha sonra da restorasyon projesi zaten uygulama projesi projemizdir. E, bu elde edilir. Bunlara bağlı diğer güçlendirme projeleri, statikle alakalı yine Beto Ame ile Beto Ame statikle alakalı elektrik mekanik projeleri, tesisat projeleri yapılacak. Bunları e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, birazdan yine bahsedeceğim onunla ilgili e, koruma bölge kurulları onaylar, onaylar projeleri bu koruma bölge kurullarında hani halk arasında anıtlar kurulu diye bildiğimiz koruma hı hı. kuruludur koruma bölge kuruludur burada 7 e, kişiden oluşan bir kurul kurulur bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı kurar bu kurulu. Herkesin uzmanlık alanına göre 7 kişi vardır. Hukukçusundan, şehir plancısından, mimar, inşaat mühendisi birçok meslek dalında 7 kişiden oluşur bu koruma kurulu. Ve projeyi gün şeyde güncel kanunlara, tarihi yapın özelliklerine göre onaylar. Bu onay süreci sonrasında da restorasyon süreci başlar. Bunu da birçok farklı kurum detaylı şekilde yapıyor.
1: Ben şunu merak ediyorum. İşte 1300'lü yıllarda yapılmış işte 14 asırlık bina 600 bin yıllık falan filan diyorlar ya e, bu yapım sürecinde mi bu sağlamlık yapılıyor e, sürekli mi korunuyor yani bir yapının ömrü ben uzmanlardan duyduğum kadarıyla söylüyorum bir yapının ömrü 50 yıl.
2: Evet o betonarme için geçerli Hı. Yani beton betonarme'nin ömrü 50 yıl diye hep söyleniyor şu anda. Yani beton ve demirin işte belli bir şeyi var, tamam. ömrü var o noktada. Ama hı hı. diğer işte biraz da şeyle ilgili yani doğal olmayan malzemeleri bir şekilde oynuyoruz. Ama işte bu bizim tarihi yapılarımız özellikle bölgesel olarak yine çok farklı oluyor. İşte Kayseri özelinde konuşacak olursak taş yapılar yoğundur. Ama işte Kastamonu özelinde konuşacak olursak ahşap yapılar yoğundur. Hı hı. Çünkü Kayseri'de taşa daha kolay ulaşılabilmiş, Kastamonu'da daha fazla ağaç varmış, ağaçlara daha kolay ulaşabilmiş insanlar ve onlara göre yapılar yapmışlar. Özellikle sivil mimarlık örnekleri için söylüyorum bunu. Bunun dışında illaki anıtsal yapılarda yani kamu yapılarında da bunlar var. E, farklı malzemelerin kullanılında ama onlar da genelde e, anıtsal yapılarda taş yapılar olarak daha uzun süreli kullanılmak amacıyla yapılmış.
1: Peki e, bir yapının restorasyonuna başlamadan önce e, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
2: E, biraz önce bahsettiğim gibi aslında restorasyon e, sürecinde dediğim gibi bir evimiz var. Yine bir, proje çiziyoruz. proje çiziyoruz Hı-hı. evet yani sorun şurada aslında burada proje çizmemizin nedeni şu bir projesi yok yapının. Ve aslında bu deprem süreciyle ilgili de daha da bu öne çıktı. Belgelenmesi yani röleve alınması. Yani bir illaki bir yapıyı onaracağımız zaman röleve almamalıyız. Röleve hazırlamamalıyız. Bu belgelemeyi onarmasak dahi bir belge dediğim gibi, bu adı üstünde bir belge dosyalamak adına dahi belgelememiz gerekiyor. Bu ilk süreçte yapacağımız şey röleve çalışması yapılması. Diğer dediğimiz restasyon projenin hazırlanması ve daha sonrasında bu onay sürecine geçiyor olay.
1: Peki. Ee, 6-7 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta bildiğiniz üzere evet. bir deprem meydana geldi. Ee, hafızalarımız hasar aldı. Ben bunu söylediğim zaman işte binlerce insan aslında öldü, enkaz altında kaldı. Sen yapıları mı konuşuyorsun gibi dönüşler alıyorum. Buna da üzülüyorum çünkü bu bizim tarihimiz. Yani biz bir tarihi kaybettik evet. orada.
2: Şöyle aslında devletimizin yaptığı şey de belki de bu. Yani hepimizin yapması gereken şey bu. Herkes kendi konusundaki konulara bir şekilde ayağa kaldırmak ve yaraları sarmak adına çabalıyor. Hı hı. Tabii ki bizim ilk andaki bütün refleksimiz ne oldu? İnsanlar oldu. Hayvanlar oldu. Canlılar oldu. Evet. Önce bu ilk refleksimiz buydu. Onları korumak, onları kurtarmak, onların yaralarına bir şekilde deva bulmak oldu. İşte bu süreç ilerledikçe bir noktada ilerliyor. Artık diyoruz ki ya evet kendimize geliyoruz. Hı hı. İnsanlarımızı bir şekilde hastanelere, güvenli yerlere yerleştirdik. Onların tedavilerini yürütüyoruz. Canlılarımız dediğim gibi diğer hayvanlar noktasında da çok önemli çünkü şeyler oldu orada. Kayıplar oldu. Onlardan sonra da işte yapılara geliyor sıra. Evet
1: ben i̇şte, vicdansız evet, değilim.
2: Vicdansızlık değil. Tabii bu, bir şekilde tekrar bu barınma ihtiyacımız var. Tabii ki. Ve barınacağız bunu sağlamak adına da e, tekrar bunun eski koşulları sağlamak gerekiyor. E, bunun dışında da bugün mesela Hatay için konuşacak olursak Hatay dünya çapında bir e, turizm değeri olan bir yapıydı. Evet. E, şehirdi. Ve burada çok önemli yapılar vardı. Her zaman bu e, çok önceki zamanlarımızdan, yani çok dünyanın belki ilk kurulu zamanlardan beri hata her zaman bir medeniyetler beşiğiydi. Bu Mezopotamya olarak nitelendirebiliriz bunu falan. Yani çok önemli bir yerde.
1: Tabii tarihi olsun, yapıları, mimarisi, tabii, tabii. yemekleri, başlı başına bir, yani kültür. bir kültür.
2: Hepsi bir kültür. Hepsi bir kültür. Tekrar işte bu yapıların ayağa kaldırılması, kendi konumla ilgili özelliğini de konuşacak olursam, tarihi yapıların ayağa kaldırılması, ivedilik diye yapılması gereken, öncelikle yapılması gereken konu bu konuyla ilgili zaten Birkaç gün önce Kültür ve Turizm Bakanımız Hatay'da bir toplantı yaptı. Orada bir kurul kuruldu şu anda Hatay'la ilgili. Hı hı. O toplantı yapıldı ve o toplantıda Hatay'daki yapıların bir an önce ayağa kaldırılması ile ilgili.
1: Biraz yıkılan yapılardan da bahsedelim mi? Tabii olabilir. Ee, alabilir miyiz Mervecim? Adıyaman Ulu Camii. Öncesi ve sonrası görüntüleri görüyoruz. Evet maalesef. Tuzla, buz olmuş. Çok önemli
2: bir e, Adıyamanlı cami, çok önemli bir camiydi. E, 1500 yıllarda e, yapılmış, inşa edilmiş, durmadıroluları zamanında çok önemli bir camiydi. Maalesef birçok depremde geçiyor aslında. Bu daha önce de aynı yerde başka bir caminin olduğu biliniyor. E, halk arasında büyük zelzele diye bilinen hı hı. E, zelzele soya deprem sonrası yine yıkılıyor ve 1500'te tekrar yapılıyor bu cami. E, bu çok Ama bu depreme, de depreme dayanamadı. dayanamadı. İşte i̇nşallah tekrar ayağa kaldıracağız.
1: Bu, bu, bu aşamada buraya nasıl bir restorasyon yapılabilir? Çünkü çok hasar
2: görmüş. Evet burası çok hasar gördü. Ee, aslında işte bu korumayla ilgili e, genel olarak belki yine onlardan biraz bahsedecek oluruz onlarda. E, koruma anlayışıyla ilgili şeyler. E, bu tamamen tekrar bütünlenecek mi, bütünlenmeyecek mi? Bunlar hı hı. hepsi değerlendirilecek bir şekilde. Uzmanlar, işin uzmanları ve işte hocalar nezdinde. Yani belki şöyle bir yaklaşım bile olabilecek. Ya bunu da böyle dursun. Biz bunu tekrar eski haline getirmiyoruz, inşa etmeyelim bu camiyi. Bu şekilde sergileyelim noktasında. Belki de kalacak. Belki de, de tamamlanacak tekrar eski haline getirilecek. Burada o zaman çalışmalar yapıldıktan sonra restorasyon mu, rekonstrüksiyon mu? Rekonstrüksiyonda tekrar baştan inşa etmektir binayı. Ayakta kalan kısımların da. Yıkarak tekrar başta inşa etmektir. Hı hı. Veya olmayan bir yapıyı tekrar inşa etmek.
1: Restorasyon onarım demek değil restorasyon mi? Restorasyon
2: esaslı onarım demek. Evet, esaslı bir onarım yapmak restorasyon. Yenilemek aslında. Re, İngilizceden gelen yine kelime. Ve konstrüksiyon da tekrar konstrüksiyonuyla beraber tekrar ayağa kaldırmak anlamında yorumlayabiliriz. E, tekrar yeniden yap ayağa kaldırmak olarak şey
1: Gaziantep Kalesi'ne bakalım mı?
2: Evet Gaziantep Kalesi de yine çok önemli yapılarda, hı hı. çok da ciddi zarar aldı, Evet. çok ciddi zarar gördü. Gaziantep Kalesi mesela yapım tarihi bilinmiyor, çok eski tarihlerde evet. yapılmış. Aslında şöyle bir şey, medeniyetler değiştikçe üst üste, üst üste geliyor. Burada mesela Gaziantep Kalesi'nin olduğu bölgede Hititlerin, M.Ö. 1600 yılları olması lazım, Hititlerin gözlem kulelerinin burada olduğu biliniyor, hı hı. tahmin ediliyor. Onun üzerinde işte dönem dönem ülkeler fethedildikçe savaşlar sonrası zarar görüyor vesaire. En son bugünkü halini alıyor kale. Peki.
1: Hatay e, Meclis Binası'na bakalım mı Mervecim? Burada çok e, evet. eski bir
2: yapı. Evet. Bu da bizim Cumhuriyet tarihimiz açısından çok önemli bir yapı. Hı hı. E, Hatay Meclis Binası e, sinema salonu olarak inşa ediliyor aslında ilk başta. Ama işte bu Kurtuluş Savaşımız sonrasında Hatay Türkiye Cumhuriyeti dahillerinde kalmıyor. Burası Fransız ve Suriye mandasında kalıyor Hatay bölgesi. Evet. Ve onlar tekrar Hatay'da bir Hatay Devleti kuruluyor. Bu Hatay Devleti kurulduğunda 1938'de bağımsızlığını ilan ettiğinde bu binada bağımsızlığını ilan ediyorlar. Yine bu binada Türkiye Cumhuriyeti'ne 1939'da da Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrar katılma kararı alıyorlar. Ve tekrar Hatay ülkemizin bir parçası oluyor. Aslında işte bu Cumhuriyet döneminden önce e, kursul savaşı sonrası hatay Fransız-Suriye mandasında bulunan bir şehirdi, bir parça, bir bölümdü. Daha Tarihimiz sonra... için ne kadar önemli bir evet, alan evet. ama şu anda yok. Evet, maalesef.
1: E, Diyarbakır surları da hasar görmüş, evet. 5000 bin yıllık.
2: Evet, en az zarar gören belki de Diyarbakır ilidir bu 10-11 şehrimizin arasında. Hı hı. E, ama Diyarbakır surları da çok önemli, 9000 bin yıllık bir tarihe sahip. Evet. Ülke yani dünya tarihli çok önemli bir yapıya sahip ve Çin setinden sonraki en büyük savunma yapısı. Evet hocam Yarın ben şeyi de
1: baktım, o araştırırken fotoğraflara da baktım, şey gibi, böyle şehri koruyor gibi. Evet, yani. evet.
2: aslında bu e, surların, kalelerin bütün amacı o savunma yapılarıdır. Şehri,
1: evet çer, Şehrin, çevrelemiş. Çevresin,
2: tamamen çevreler, bu işte eski filmlerde biraz bu ortaçağ zamanlarını vesaire gösteren, Filmlerde görürüz. Hı hı. İşte bir kale vardır. Birisi vatandaş gelir. Kalenin kapısı açısı ve içerisi şehirdir. Aslında yaşam biçimi bu şekildeydi daha önce. Kayseri'de de vardı. Şu an bizim Kayseri Kalesi diye bildiğimiz kalemiz iç kale aslında. Ama asıl Kayseri Kalesi'nin sınırları ta zamantı ırmağının çevresinden beri sarıp sarmalayan, şehri sarıp sarmalayan bir kaleydi. Ama işte parçalana parçalana kırılıyor. Yokula yokula gidiyor. Şu anda mesela diğer o surlar bizim o Hunat karşısında gördüğümüz surlar falan hep iç kalenin çevresini oluşturan e, parçalardı. Zamanla yok olmuş durumda.
1: yapılarımızda biz e, in, gerek insan gerekse işte deprem yoluyla evet, evet, bir, bir şekilde. Evet deprem koşulları
2: insanlar maalesef en büyük zararı zaten insanlar veriyor her zaman. Evet. E, zarar verip yok ediyoruz. Bu şekilde burada.
1: Şeye bakalım mı hocam İtalyan Latin Katolik Kilisesi.
2: Evet. O da çok önemli bir yapıydı. E, şöyle aslında Hristiyanlık'ta malumunuz biliyorsunuz ortodoksluk ve katoliklik gibi birkaç mezhep gibi yorumluyum ben size onu. Hı hı. Halkımızın anlayabileceği noktada olsun. Kısımlar var ve Türkiye'deki katolik kilisesinin merkezi. Bu kilise, Latin kilisesi. inşası 13 yıl sürüyor. Onu biliyorum.
1: İnşası 13 yıl sürüyor. Evet, 13
2: yıl sürüyor. yıl sürüyor inşası. Bu da çok önemli. hani Bizde de bir yeni bir durumlarda görüyoruz ya. Ya yıllardır devam ediyor inşaat. İşte şey değil de ama işte. Yani eskiden gerçekten daha uzun süreler bekleniyordu. İşte hep görmüşüzdür şeylerde biraz tarihi haberlerde veya tarihi okuyanlar. Süleyman Camii'nin inşası biraz uzuyor. işte mimar Sena Sultan Süleyman kızıyor, Niye bu kadar uzadı vesaire. Ama işte hepsinin bir gereği var. Zeminle ilgili bir gereği vardı. Bir şeydi, bir şeydi. Bir şekilde iş uzuyor. 152 yıllık bir yapı yanlış bilmiyorsam. Maalesef burası çok ciddi zarar gördü.
1: Şeyleri izlediniz mi? Ben sosyal medyada son dönemlerde çok görüyorum Mimar Sinan'ın yapılara e, uyguladığı o sistemi. Evet. işte 60 metre direkler çakıyor alt tarafa. İşte inşaatın e, daha, nasıl derler daha doğrusu? Betonun oturması için mi? Zeminin oturması, Zeminin oturması için 2-3 e, yıl aslında. bekliyor. Evet. İşte bu e, taşlarla kayalarla hepsini, dolduruyor. Hepsi o
2: günlerden beri var ve bugünlerde de aynı yöntemler var. Hı hı. İşte kazık temel diye bizim duyduğumuz fore kazık. İşte mini kazlık farklı yöntemler yeni dönemde duyduğumuz yöntemlerin aynısı zaten eskiden yapılıyormuş. E, tarihi bir dönemde işte Osmanlı Mimar Sinan döneminde konuşacak olursak Mimar Sinan yapıyı yapacağı yere karar veriyor bir noktada ve zemine e, zemin inceliyor. Şu anki jeoloji mühendislerinin, jeofizik mühendislerinin yaptığı şeyi bolca televizyonda görüyoruz bu ara. Evet. Aramızı bu konuda uzman. E, zemin inceliyorlar. zemin inceledikten sonra diyor ki bu zeminin yapı taşıma kapasitesi üzerindeki alacağı yükün taşıma kapasitesi. Ni belirliyorlar ve ona göre bir yapı yapılıyor. Aynı şekilde de bu zemin inceledikten sonra e, zemine güvenmiyor ve işte atıyorum kazıklar çıkıyor, ahşap kazıklar çakıyor. E, onun belli bir süre bekliyor oturmasını, sağlamlaşmasını. Dolgu yapacaksa o dolgunun zamanına e, oturmasını bekliyor ve onun üzerine yapıyı inşa ediyor. E, çok şükür işte bugün hepsi ayakta. Eğer onları e, bugünkü mantıkta hemen yaptım, en hızlı yapar, en iyisidir gibi baksaydık o gün. Evet. E, o yapılar bugün ayakta olmayabilirdi.
1: Mimar Sinan'da o yüzden Mimar evet, Sinan. Onun için Mimar Sinan. E, Antakya, Meryem Ana Kilisesi.
3: Antakya.
2: Evet hocam. Meryem Ana Kilisesi de yaklaşık 700 yıllık bir e, yapı olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. E, burası da Ortodoks Kilisesi. Biraz önce bahsetmiştim. işte, bu Katolik Kilisesi'ydi. Burası Ortodoks Kilisesi. E, çok önemli bir yapıydı bu da.
1: Ne kadar fazla şey kilise var değil tabii, mi?
2: Tabii tabii. Yani bu dediğim gibi şu an mezhep gibi yorumlayabiliriz aslında. Evet. Evet. Çok farklı kiliseler var. Bunların merkezi aslında burada. Çok önemli dediğim gibi, çok önemli yapılar. Antakya zaten Hristiyan alemi için çok önemli bir şehir. Ee, çok antik, kadim bir şehir. Evet. O noktada çok ciddi turizm e, avantajları vardı ülkemiz adına. İşte onlar için tekrar ayağa kaldırmak için çalışacağız. Cami de olsa,
1: kilise de olsa, bizim topraklarımız üzerinde ise e, bunu korumalıyız. Tabii
2: kesinlikle. Ya bu, e, bu anlayışta çok ciddi bir sorun aslında. Ülkemizde evet. maalesef halkımızdan arasında ya kiliseyi onardık, niye onardılar, niye yapıyorlar? Neden ulandı. açılışı yapılıyor? Ama bu çok şey yanlış bir düşünce. İşte Osmanlı Devleti'nin bütün tebaasında sadece Türkler yoktu, sadece Müslümanlar yoktu. Hı hı. Rumlar da vardı, Ermeniler de vardı, Ortodokslar da vardı, Katolikler de vardı. Bütün herkes buradaydı, bir arada yaşıyordu. Şu anda da olduğu gibi aslında. Şu anda ülkemizde çok ciddi şekilde yine Hristiyan vatandaşlarımız var. Hı hı. E, bu yapıların bir şekilde korunması gerekiyor. Şöyle bir yorumlayabiliriz. Atıyorum. Balkanlarda da birçok cami var şu anda. Yani e, o camiler korunmasa biz nasıl hissederiz? Bir Müslüman olarak, e, bir Türk olarak Osmanlı eseri. Balkanlarda birçok cami dediğim gibi var. Onlar korunmasa, yıkılsa nasıl hissedersek Hristiyan alemi de aynı şekilde aynı hassasiyeti gösterecektir.
1: Tabii bir ayrım gözetmeden. Evet
2: ayrım gözetmeden tarihi, tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız. Bunların Dediğim gibi turizmle ilgili çok ciddi avantajlar olacaktır. Bunlara değer vermek, değer verdikçe de sahip çıkmak, hepimizin görevi aslında. Evet. Olarak.
1: Habibi Necer cami.
2: Evet, bu da çok önemli bir cami. Türkiye sınırlarındaki şu anda şu anki Türkiye sınırları içerisinde ilk cami. Araplar 638 yılında Arap devleti, efendimizin salay vesairem, onun devleti bunu da bu şeyan dolu da ilk fetihini yapıyor. Ee, ve bu cami inşa ediyor 108 yılında. Yani aslında bu önemli, çok önemli bizim için. Ülkemiz sınırları içerisinde yapılmış ilk cami. Habibine ben, ben
1: ilk olduğunu bilmiyordum. İlk e, ilk sıralarda olduğunu e, okumuştum ilk ama ilk olduğunu, Belki olduğunu bilmiyordum. Belki
2: olabilirim ilk cami diye çünkü şey yaparım, bilirim. Hı hı. Atlamış olabilirim yani ama çok önemli, bir cami. Evet. maalesef o da çok ciddi hasar aldı.
1: Daha i̇nşallah. onarılabilir duruyor. Tabii i̇nşallah. ben uzman değilim evet, ama evet. daha ayakta duruyor diğerlerine göre. Evet inşallah.
2: Hepsi, göre. Hepsini bir ayakta ayağa kaldıracağız Allah'ın izniyle.
1: İnşallah. Ara verelim
2: mi hocam? Tabii.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri kısa bir aranın ardından burada olacağız.
0: Şimdi reklamlar. Bir imza düşünün. Olduğu her
2: yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. yeri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için, değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve
0: Kayseri'de. Bütün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde, Emirgen Parkı karşısında. Oh be! Profilo varmış! Oh oh! Oh be! Fila varmış Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri'li işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey buldum. Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çifte Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi Toptan ve Perakende Market Her zaman ucuz, her zaman kaliteli Evinizin her ihtiyacı için bir gros yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenle alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz Beştepeler Zümrüt, Esenyurt Talas Bahçeli Evler, Karacaoğlu Belsin, İldem, Anayurt Yeşil Mahalle Şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz Efe gross, Toptan ve Perakende Market. Telefon 444-3-407 Bizim için değerlisiniz. Efe Tekden hastaneleri bilgilendiriyor. Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların iki yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekden hastaneleri bilgilendirdi. İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir? Nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da radyo radar'da. İşin uzmanı devam ediyor. Radyo radar
1: dinleyicileri ve kayseri radar takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Depremde hasar alan yapılardan bahsettik. Bu yapılar nasıl onarılacak?
2: Evet, biraz söylediğimiz gibi ya, devlet eliyle birçok onarım olacak. Hı hı. Ee, şu anda biraz söylediğim gibi Hatay'da bir danışma kurulu toplantısı yapıldı. Bilimsel bir kurul toplandı. Ülkemizdeki hocalar konusunda uzman hocalarla toplantı yapıldı. Ve nasıl bir yol nokta, izleneceği noktasında e, karar alındı. İnşallah onlar da ibedilikle e, bir şekilde hayata geçecek bu aldıkları kararlar. Evet. Bu aslında daha önce de yaşanmış bir durum. İkinci Dünya Savaşı sonrası da Avrupa kentlerinin tamamı yok olmuş durumdaydı. Varşova ee, şehri tamamen bütün yapılarıyla beraber baştan inşa edildi. Hem tarihi yapıları, o gününe göre çok eski yapılar, hem e, o anda güncel olarak kullandıkları yeni yapılar, hepsi yıkılmıştı ve tekrar tamamı, şehrin tamamı inşa edildi. Bu önemli bir örnek. biz İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkılan şehirler noktasında Varşova. Ee, i̇nşallah Hatay'ımızda, Maraş'ımızda, ee, tekrar ayağa kaldırılacak hem tarihi yapılarıyla hem yeni yapılarıyla hı hı. Ee, inşallah daha dikkatli olacağız daha doğru yerlerde daha doğru yapılar yaparak e, inşallah onarılacak burada da ayrıca şöyle bir durum var ee, inşallah hepsi de yani herkes, ülkemizdeki yani kanunlarımız o kadar şey ki açık ve net ki aslında doğru noktada doğru şeyler var mesela insanlarımızın da bilemediği e, bununla karşılaşıyoruz işte herkesin anıtlar kurulu dedim ya biraz önce Evet. anıtlar kurulu diyebildiği bir durum var bu en son 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanunuyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bu yapıların denetlenmesi, yapılması, onarılması onun yetkisinde. O izin veriyor, o kontrol ediyor Kültür ve Turizm Bakanlığı. Hı hı. Bu güncel durumda belediyeler olarak baktığımızda, belediyelerde işte bir proje yaptığımızda, dedim ya önce bir proje hazırlıyoruz, mimar, mühendis, bütün ekip hazırlıyor projeyi, onay alıyor. Bu onayı nereden alıyoruz? İmar Müdürlüğü'nden alıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da müdürlüğü koruma kurullarıdır. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Kültür varlıklarını koruma bölge kurullarıdır. Bu her bölgede bazen iki şehirden sorumlu, bazen beş şehirden, bazen bir şehirden sorumlu koruma bölge kurulları vardır. Ve burada onay alır proje. Hı hı. Yani projeye onay verir İmar müdürlüğü gibi. Daha sonra yapının malik durumuna göre, sahibine göre aslında oradaki alınan karar uygulamaya geçirilir. Mesela şöyle söyleyebilirim. Genel olarak anlamak adına e, camilerimiz, tarihi camilerimiz, tarihi medreselerimiz, hamamlarımız, hanlarımız, birçoğu bunlar e, vakıf eseridir. Bunlar vakıflar genel müdürlüğü tarafından e, korunur. Onların maliki sahibi şu anda. Odur. Evet. E, burada biraz uzu işte, konu çok uzayacak bir şekilde detaylandırmayı anlatmaya çalışıyorum. E, hem hem mağlup vakıflar vardır, hem münhal vakıflar vardır. Yani bu mütevelliyet olan torunlarının vakıfların hala yönettiği vakıflar veya bunlarda hiçbir yetkisinin etkilerinin kalmadığı ve kontrolün devlete geçtiği vakıflar. İşte bu bizim gördüğümüz camiler vesaire. Onların hepsi e, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde, mülkiyetindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü de e, kira gelirlerinden, akarlarından birçok dükkanlar vesaire e, elde ettiği geliri bunların kendi mülklerinin onarımına kullanırlar. Yani orada biraz önce bahsettiğimiz işte Habibi Minneca Camii Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılacak. Böyledir bu. Onun bütçesiyle, onun kontrolünde onaylanacak. Ama bunun yine onay merci, projelerinin onay merci yine Kültür Bakanlığı'nın koruma kurullarıdır. Mesela Kale, Gaziantep Kalesi. Kültür Bakanlığı'nın diğer bir birimi olan, yani bizim belediyemizde, belediyelerde gördüğümüz Fen İşleri Müdürlüğü vardır. Belediyeyi inşaat işlerini yapan birimi Fen İşleri Müdürlüğü'dür. Kültür Bakanlığı'nın Fen İşleri Müdürlüğü de Rölevi ve Anıtlar Müdürlüğü'dür iki birimi vardı işte aslında. Bir imar, bir fen gibi. Hı hı. Böyle bir müdürlüğü e, kontrolünde de diğer yapılar, diğer tarihi yapılar, anıtsal yapılar özellikle. Onarılacak Gaziantep Kalesi gibi örneğinde. E, kale yapıları vesaire de Kültür Bakanlığı bünyesinde onarılacak. Bunun dışında sivil mimarlık örnekleri var orada. İnsanların sahibi olduğu. İşte bunlar yine belediyeler onarabilir. Mal sahipleri onarabilir. E, bunlar çok önemli. Benim aslında bu konuda bir e, dikkat çekmek istediğim bir şey de var. Ee, karşılaştıkça hayatım içinde her zaman söylüyorum bunu. Ee, bugün hayır için bir cami yaptırmak isteyen birisi, işte bir hayırsever, e, gidip işte şeyin nüfusun çok az olduğu kimsenin görmediği, bilmediği bir mahallede veya başka bir mahallede bir yerde bir cami yaptırmak istiyor. Bir cami yapılıyor. E, bir şekilde işte yan 100 metre ileride başka bir cami daha oluyor. Hı hı. Bu anlamda e, daha e, bence kalıcı olmak adına ben hayırseverlerimden hep bunu e, söylüyorum, bunu rica ediyorum. Tarihi yapıların onarımına, restorasyona, yani tarihi camilerin restorasyona destek verseler, onlara e, sponsor olsalar, bağışta bulunsalar. E, Çok
1: daha iyi o, bir daha destek olur. Daha farklı bir durum
2: olacak, evet. Yani ben e, hayırsever açısından da söylüyorum onun açısından da baktığımda, e, buralarda tarihi yapılara yapılan e, bağışlar, sponsorlukların hepsi e, ticari olarak da yine aynı son günlerde yaptığımız o bağışlar gibi, matrahtan düşürerek, vergiden indirim yapılarak söz konusu olabiliyor. Hı hı. Artı bence çok büyük de bir e, gurur söz konusu gibi geliyor bana. Yani e, işte Habibin Cami'nin Camii'nin restorasyonuna katkıda bulunan bir hayırsever şöyle diyecek, yani ben e, Türkiye sınırları içerisindeki yapılan ilk cami veya ilk alanlar camilerden bir tanesinin e, onarımına benim katkım oldu diye.
1: Tabii büyük bir gurur yani söz konusu Evet, Bizim yani evet, bu, çok bizim geçmişimiz.
2: Bence. Buna bence dikkat etmemiz lazım. Mesela ben hakikaten son zamanlarda hep söylüyorum. Yine müellifi olduğum Hunat Camisi'nin restorasyonu inşallah başlayacak. Önümüzdeki sene diye tahmin ediyoruz. Vakıflar Genel müdürlüğüne yapacak mülkiyet sahibi olarak. Belki işte bir hayseden bir vatandaşımız cami yaptırmak isteyen vatandaşımız dese ki ya ben yeni bir cami yaptırmayayım da Hunat Camisi'nin restorasyonuna katkı sağlayayım. Bunu dese vakıflara bağışta bulunsa, vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağışta bulunsa da adı bir kenara yazılsa işte bilmem ne amca veya bilmem ne ailesi buranın restorasyonuna katkıda bulundu diye söylese evet. bence çok daha önemli bir şey gibi geliyor bana. Çok eski yapılarımız. Çok tutma. güzel
1: bir konuya evet, değindiniz. Evet, evet. Teşekkür ederim. Evet,
2: bu bence önemli bir konu. İnşallah işte insanlar sponsor olsalar keşke oradaki yapıların hepsinin ayağa kaldırılması noktasında bağışta bulunsalar.
1: Çok güzel bir talep. Evet
2: güzel bir şey olur gibi geliyor bana.
1: Hocam deprem. Ve depremde hasar gören e, yapılar konusunu konusundan alıp artık başka bir yere geliyorum şimdi bir de kötü restorasyon var evet. yani yüzlerce binlerce yıl ayakta kalmış tarihi eserlere çok kötü restorasyonlar yapılıyor faciaya dönüşüyor yani ne tarihi yapısı ne dokusu böyle hiçbir alakası olmayan işler yapılıyor e, Merve'cim alalım buyurun Gazi Külliyesi. Evet.
2: E, bak,
1: Burayı biliyor musunuz hocam?
2: Evet biliyorum. E, burası e, şöyle, buranın içerisinde yanlış bilmiyorsam mutfak dolapları vardı. Kötü dolaplar vardı. E, o çok şey yapmıştı.
1: Benim araştırmamda şey, e, buranın e, mutfağına Amerikan mutfak yapmışlar.
2: Evet. Yani <gülüyor> işte şöyle bir şey aslında, e, bu biraz... Mimarlık mesleğinin temelinde olan bir şey. Biz Ben çok uzatmadan inanmaya çalışacağım. Ee, okula ilk başladığımızın ilk günü böyle daha heyecanla beklediğimizde bir hocamız kapıyı açtı, girdi. Merhabalama dönünce zevkler ve renkler tartışılır demişti. Mesela mimarlıkla ilgili böyle bir şey var. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir konu vardır. Herkesin ağzında bir alışkanlıktır bu söz. Hı hı. Ama aslında zevkler ve renkler tartışılır. Ama zevklerin ve renklerin tartışmaya en az açık olduğu konulardan bir tanesi de dur mimarlık alanında. Çünkü evet. daha çok kurallara tabidir burası. Daha çok doğrusu olan bir durumdur. Söz konusudur burada. Ee, işte bu yapıda maalesef böyle bir işte bugünkü biraz şartlarda çok iyi bir anlamak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Bu basına yansıdığı gibi e, bir sizi suçlamak gibi, basını suçlamak gibi bir durum değil bu aslında ama basına yansıdığı gibi durumlar olmayabiliyor. Hmm. E, buradaki mesela daha bir farklı bir ihtiyaç vardır. Farklı bir işlev gelmiştir. Yani en önemli sorunumuz bizim tarihi yapılarımız kullanmamak, kullanamamak. Evet. Zaten bu yapıları biz kullansak, yani herkesin evinde, köyünde, bahçesinde bir yerde eski bir ev vardı. Bu evi kullanmaya devam etseydi, bırakıp gelmeseydi, işte bu kadar beton yapı olmayacaktı. Öyle önce bu yapılar kullanıldıkça ayakta kalacaklardı. Burada da ben, illaki olabilir, bilmiyorum tam sürecini ama yeni ihtiyaçlarla doğmuş olabilir böyle bir durum.
1: Ocaklı Ada Kalesi. evet. Alalım mı onu sıradan?
2: Kocakada Kalesi de e, Sünger Bob olarak yansımıştı.
1: Sünger bu değil Merve. Evet.
2: Evet. Sünger Bob olarak yansımıştı şeye. <gülüyor> evet. E, basına e, soldaki restorasyon öncesi hali, e, sağdaki de restorasyon sonrası hali. İşte bu. Yapı şöyle bir şey değil yani. Basın
1: bunu çarpıtmamış yalnız. Bu gerçekten Süngerbop'a benziyor. Evet, şirin
2: tatlı bir bina diyelim (gülüyor) yani. Süngerbop da tatlı bir figür, çizgi film figürü. Bu yapı da öyle bir yapı aslında. Aslında bu yapı böyleymiş. Bu yapı böyleymiş. İşte burada restorasyon kararı alan akademisyenler, işin uzmanları yapıyı tamamen onarma noktasında bir karar almışlar. Yani işte bunu biraz şey ayırabiliriz daha romantik bir yaklaşım olarak ya hiç dokunmayalım buna diyebilirdi insanlar Evet. hiç dokunmadan eski halini koruyalım sadece ayakta dursun yeter diyebilirlerdi hayır buna demişler ki biz bunu koruyalım çünkü bununla ilgili hocalar da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir hocaydı yaşatmıyorsam danışmanlığını yapan projenin böyle bir karar alınmış ve yapılmış doğrudur yanlışlıkla bir tartışma konusu ama Sizce bu, bu bir daha aslında böyleydi işte bu bence dediğimde şöyle bir şey, ben mimar olarak ben korumayı tercih edebilirdim belki. Hı hı. Ama işte nasıl bir toplantılar yapıldı, neler oldu, ne kararlar alındı. Belki de korunamayacak durumdaydı. Yani Yapıya
1: benzer taşıyıcı yapılabilirdi. Olarak,
2: taşıyı, aslında bu yapı böyleydi. Hı. Yani en önemli şey o. Bu yapı böyleydi. Yeni, yeniden ayağa kaldırıldı aslında. Yani onun renk, taşının rengi vesaire bu birçok yapıda konuşuldu. İşte bunlar hep yeni taşlar. Mecburen yeni bir malzeme kullanmak zorundasınız. Şey de doğru değildir. Ya başka bir yıkıntıdan taş getirelim de eski taş gibi kullanım o da doğru değildir. Yani çünkü 100 sene sonra 200 sene sonra bakıldığında anlaşılsın isteriz biz. Ya burası 2020 yıllarında restorasyon görmüş. Bunu anlasın isteriz herkes. Yani torunlarımız bunu anlasınlar.
1: Evet oraya da bir mimar dokundu. Bir restorasyon çalışması yapıldı.
2: Bir onarım yapıldı anlasın isteriz.
1: 5. Murat Alköşkü.
2: Evet burası da yine çok güzel bir yapı aslında. Çok önemli bir yapı. Burada belki rengiyle alakalı tartışabiliriz bilmiyorum ama hı hı. genel olarak burası da böyle bir yapıydı. Veya şöyle bir şey diyebiliriz. Tam olarak da detaylı bilmiyorum bunu ama bu yapıda da böyle bir kullanıma ihtiyaç duyuluyordu. Evet. Ve buna bir ek yapıldı. Bu ekin belki işte modern eklerle yapılması söz konusu olabiliyor bu zamanla şimdikilerde hiç benzemesin yanında başka bir şey olsun evet. e, şeklinde örnekleri de görüyoruz. Hı hı. E, yine evet. Burada bir illaki hocalarımız, e, danışmanlarımız bu şekilde, bu uygun, şekilde görmüşler. uygun görmüşler.
1: E, Atik Valide Külliyesini alalım mı?
2: Evet bu da biraz önce söylediğim gibi daha modern bir e, malzemeyle yana bir kullanım alanı oluşturmuşlar binanın içerisinde. Hı hı. Yani Şimdi şöyle eski zamanlardaki gibi bir konfor koşulları yok. Hani eskiler daha çilekeştir ya. Evet. E, öyle bir şey. Yani eski yapılarımızın o yapılarında kullanım koşullarında şimdiki konfor koşullarını sağlamıyor bir noktada. Eskiden bir işte ocak yakıyordu, ocakta ısınıyordu ama e, şimdi bir radyatör bile yetmiyor artık birçok yerde. Yerden ısıtma olsun, her yerimiz ısınsın vesaire gibi konfor koşulları arıyoruz. E, burada da e, Kullanım açısında hı hı. etrafında modern bir malzemeyle sarıp sarmalamışlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Kötü müdür, iyi müdür yine tartışmalı bir konudur. Evet. Yıkılıyor. Ve tekrar orada yerinde korunma, ya adının korunması kararı alınıyor aslında. Yani bununla ilgili hatta ilgili bölge kurulunun başkanı açıklama yapmıştı. Ya biz burada aynı camiyi tekrar yeniden inşa etmek yerine, Hı hı. adının korunmasına karar verdik. Böyle bir uygun, böyle uygun gördük, böyle yaptık. Evet Dedek, hocam söylediğiniz
1: gibidir. E, çünkü mimari tam olarak değişmiş. Yani evet. onarılacak olsa değil mi? Bir kenarından, evet. köşesinden başka farklı şeyler konulabilir. Evet,
2: da hiç tamamen olmayan bir yapıdan başlıyor. Evet, burada tamamen, tamamen değişiklik bir var. Koyulmuş.
1: Hatay Arkeoloji Müzesi. Mozaikler var, Roma mozaikleri.
2: Evet, bunlar orada mı? Emin değilim ama ee, bu da habere çok yansıyan. Evet bu maalesef e, kötü bir restorasyonu. Bu özellikle restorasyonun haricinde işte yine e, restorasyonun ve mimarlığın koruma alanının farklı bir alanı konservasyon alanıdır burası. Yani e, konservasyonda de deyince ben halkın anlayabileceği şey konserve etmek. Yani biz konservası diyoruz ya e, salatalıktan vesaire turşu yapıyoruz. Hı hı. Konserve ediyoruz onu. Yani ömrünü uzatıyoruz. Böyle bakmak gerekiyor. Bu da konservasyon çalışması özellikle ülkemizde maalesef daha çok daha ilerilere gitmesi gereken bir alan. Bu da evet. maalesef kötü bir konservasyon bu son
1: olarak da Aspen Aspendos tiyatrosunu Aspendos alalım. Tiyatrosu.
2: O da çok ciddi şeylere, yankılara sebep olmuştu basımda. Aspendos yıllardır, uzun süredir yani çok uzun zamanlardır sunumların yapıldığı, tiyatro gösterilen vesaire yapıldığı bir alandı. Ve burası da e, eksilmişti. o şeyler amfi taşları amfi sıraları eksilmişti hı hı. işte kullanımı bir şekilde sağlamak adına bu amfi taşlarını yenileme yeniden yeni malzemeyle e, yerine koyma e, kararı almışlardı e, ben de e, tanıyorum kontrol e, mimarı arkadaşım olur orada hı hı. biliyorum ki çok incelikle çalıştı e, bu taşlar mutfak mermeri denmişti buna hani bir Sıradan bir mutfak mermeri koyulmuş gibi bahsedilmişti ama aslında öyle değil. Hepsi çok ciddi araştırmalarla seçildi bu taşların. İşte mevcut yerindeki taşların hangi ocaktan çıkarıldığı araştırıldı, bunların teknik analizleri yapıldı vesaire. Tekrar yine bütün onay süreçlerinden geçerek aynı taş ocağından çıkan aynı bölgenin taşı. O bölgede korkudeli bezci olarak geçer bu taş, öyle biliyorum. O taş da yapıldı. Ama işte bir birisi çıktı dedi ki ya mutfak mermeri de bu mutfak mermeri döküm sıradan bir mermer gibi. Ben durumlandı. de mesela prima pen
1: dedim. Hah, gibi. Yani hocam biz tabi işin uzmanı değiliz. Tat e, t- yani sadece göz olarak bakıyoruz, dışarıdan göz olarak bakıyoruz. Tabi siz sizler işin uzmanısınız evet, yani siz dedin, daha iyisini bunlar,
2: bilirsiniz. Çok böyle başı boş işler değil. E, çok fazla kontrolü denetleyeni olan işler. Hı
1: hı. Ben de zaten en popüler olanları evet, almıştım. Evet,
2: bunlar <gülüyor> hep aslında <gülüyor> en dalga geçilenleri almıştım. Evet, özellikle sünyeler konusu çok şey almıştı. Ee, ama dedim işte En yani tartışılan konumları. Ya. Ee,
1: şey yapalım. Benim standart sorularımdan devam edelim. Tamam. Ee, mesleğinizi gençlere tavsiye eder misiniz?
2: Evet bu e, sıkça karşımıza çıkan bir soru oluyor aslında, özellikle e, tercih dönemlerinde. Ee, aileler bizi şey yapıyor, buluyorlar. Diyorlar ki ne yapalım? Mimar olalım mı? Olmayalım mı? İşte başka bir meslek grubuna gidiyor.
1: İşte, Tabii ailelerin de etkisi var. Mimar ol, mühendis var. ol.
2: Evet. Maalesef 18 yaş artık e, çok küçük bir yaş gibi. Eskiden 11 işte yaşında padişah oluyorduk. Hı hı. 18 yaşında çok yetişkin insanlardı. Karar veren insanlardı. Ama maalesef hala çocuk gibi bir durumda oluyor şu anda. Ve doğru kararı veremeyebiliyor. Veya ailenin çok baskısı oluyor. Bunda işte e, ekonomik koşullar e, popülarite vesaire hepsi etkili oluyor. Tabii
1: daha kolay iş bulabilmek. Evet,
2: e, hepsi etkili oluyor ama bence e, meslek seçiminde en çok dikkat etmesi gereken insanların yetenekleri yani e, yeteneklerine uygun olarak meslek seçmeleri. Ailesi onu istiyor veya babası mimar diye mimar olmamalı kimse. İşte annesi babası çok istiyor diye doktor olmamalı. Bunu becerebilecekse yapacaksa sevecekse mesleğini seçmeli. E, bu noktada çok önemli bir şey bence meslek seçiminde yeteneklerin doğru olması. Ayrıca şöyle bir şey var. Bizim ülkemizdeki bence çok ciddi sorunlardan bir tanesi de herkes üniversite mezunu olması olma çabası. Evet. Yani belki ben de üniversite mezunu olmasaydım üniversite okumasaydım belki çok iyi bir e, tesisat ustası olacaktım. Bilemiyorum ama Hı-hı. işte böyle ilerliyor işler. Böyle yetişiyor. Maalesef ülkemizde böyle bir ayrım var. Keşke herkes, çünkü herkese ihtiyacımız var bizim ülkemizde. Demir, çok iyi demirci ustalarına ihtiyacımız var. Çok iyi ahşap ustalarına ihtiyacımız var. Çok iyi tesisat ustalarına ihtiyacımız var. Sanayimizde yine birçok e, ara elemana, teknik elemana ihtiyacımız var. E, herkes mühendis, herkes, herkes, herkes doktor olduğunda ne oluyor? Herkes bakıyor. Sadece fikir veriyor ama yapamıyor. Yani bir şey tasarlıyor ama yapamıyor. E, bu noktada bence en önemli şey, yeteneklerimiz uygun ve ahlaklı bir meslek sahibi olmasını tavsiye ederim insanlara.
1: En zor soruya geldik. Sektörde unutamadığınız bir anınızı anlatabilir misiniz?
2: Evet, sektörde unutamadığım bir anım var. Ee, i̇lk zamanlarımdan, ilk mezun olduğum sıralarda tabii ben üniversite hayatım boyunca da biraz e, staj gibi öğrenciliğinde de e, restorasyon çalışmalarında bulunmuştum, projelerinde bulunmuştum. İlk projelerden bir tanesiydi. Biraz önce bahsettiğim e, Röleve, restitüsyon, restorasyon projeleri diye bahsettik ya hı hı. Bu projenin yanında bir de e, Bu onarım projeleri restorasyon projelerinde e, Analitik Röleve dediğimiz, analizler yaptığımız e, Tespitlerimiz vardır Hasar analizleri, müdahale analizleri e, Dönem analizleri, restitüsyonla alakalı Hangi dönemde ne dönemler geçirmiş vesaire Biz de bunları e, Mimarlar olarak renkli paftalar üzerinde işaretler ve gösteririz ilk mezuniyetimde olduğu sıralarda bir projemde işte yapıya farklı müdahalelerde bulunmuşum veya farklı hasar tespitlerinde bulunmuşum. Hı hı. İşte birini, birini sarıyla ifade etmişim. Birini de kırmızıyla ve yapının cephesinde de sarı ve kırmızı yoğun olarak yan yana gelmiş. İşte koruma kurunda bir hocamız şey demişti ya bu ne ben Fenerbahçeli'yim bu sarı kırmızı olmamış <gülüyor> falan demişti. Böyle bayağı bir gülüşmelerle tekrar bunu değiştirsen kırmızı lacivert yap falan diye Latife'de bulunmuştu hocamız. Bu hiç unutamadım çünkü o ilk şeyler yeni mezunluğumda işte o dönemlerde heyecanla çok ciddiye almıştım bu konuyu. Beni bayağı şaşırtmıştı. Hiç unutamadım bir anımdır.
1: Sonra işte Galatasaray, Fenerbahçe'yle Evet. Oldu?
2: evet.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
2: Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok mutlu oldum. İnşallah fayda ne mutlu bana.
1: Çok teşekkür ederiz. İşin Uzmanı programının bu haftaki konuğu, Çağ Restorasyon Mimarlık Kurucusu e, Mimar Oktay Çağlı Bulanık. Zor bir soyad. Evet, zor bir öyle soyad. Böyle
2: unutulmayan bir soyad araba.
1: Aynen öyle. Ben tekrar konuk olduğunuz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Program tekrarlarını sayfalarımızdan izleyebilirsiniz. 91.8 frekanslarıyla da tekrarını radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Haftaya başka bir uzmanı ve uzmanlık alanını konu alacağız. Tekrar görüşünceye dek iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.
0: İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı sona erdi.